0: Arena? Eli jos me mietitään vaikka tämmöistä hyvin yksinkertaista liikettä, niin kuin kurkotus, niin, niin me voidaan tehdä se hyvin monesta olotilasta tai mielentilasta käsiin. Eli teidän, jos, jos mä saan kutsua sinut tämmöiseen yksinkertaiseen harjoitukseen, niin voidaan tehdä ja kuule mielelläni sun ajatuksia jälkeenpäin.
1: Joo, ilman muuta tehdään vaan kokeilla jotain erilaista.
0: No kokeillaan, jos, jos vaikka kuvitellaan, tai saattaan se olla, että sulla on siellä pöydällä myös oikea, oikea vesilasi, mutta voidaan kuvitella niin, että me kurkotetaan sinne vesilasiä kohti, meillä on janoja ja me halutaan ottaa vesilasi sieltä pöydältä.
1: Nyt mä otin sen ja nyt mä kurkotin, joo.
0: Joo, ja voit vaan havainnoida, että mitä tässä nyt tapahtuu, kun kurkotan vesilasiä kohti. Voit kokeilla kurkottaa muutaman kerran ja jättää sen sitten taas vesila sinne pöydälle. Ei vaan havainnoit, että Aa, tällainen toiminta. Joo. Ja sitten voidaankin edelleen pysyä siinä kurkotuksissa, mutta muutetaan aivan täysin sitä lähestymistapaa. Eli ajatellaankin niin päin, että sä kävelet kadulla ja näet siellä kadun toisella puolella joku tutun, ja sitten sä kurkotatkin sitä tuttua kohti. Voit taas kokeilla sieltä, miltä sunsakin, jos sä kurkotat tuttua kohti siellä kadulla. Vähän kurkotat sinne taputtamaan tutuun alkapäätä. Ja saa, saa
1: moikatakin ja saa hihkastakin. Saa, saa, saa moikata, saa hyvillä. Hei, Hanna. Mitä kuuluu? Mun eteen oikein hyvää. mitä sulle? No kyllä oli jotenkin heti huomasin, että kun tässä on kuitenkin aika ravittu olo, on kiva saada kuitenkin vettä, mutta mä en varsinaisesti sitä ja välittömästi tarvitse, niin mä ennemmin teen sitä vähän niin kuin mekaanisesti. Mä mietin just, että mitä mä ojannan tän kädeen ja tartun siihen vesilasiin. Mutta mulle tuli heti jotenkin semmoinen niin hymy ja semmoinen, Iloinen olo, kun mä ajattelin tuttua ja mä kurkotan häntä kohti.
0: Sepä, sepä, koska sieltä me saadaan taas se, niin se limpinen järjestelmä aktivoitua. Ja mikä siinä lasin mulla oli sitten taas tavallaan taustalla, just se, Ajatus, että se on hyvin automaattinen liike. Me ollaan hirveästi sitä harjoiteltu ja monta kertaa, monia tuhansia kertaa otettu vesilasi pöydältä. Eli sitä me ei tarvitse hirveästi miettiä ja se vesillä sen ottaminen on aika neutraali tapahtuma, että se ei välttämättä herätä meissä suuria, suuria tunteita. Ellei me olla tosi janoisia, ja sitten se on myös tosi, tosi miellyttävä tuntemus. Mutta kun tuosta mekaanisesta, niin voin tehdä vielä yksi liikeharjoitus. Pysytään tässä kurvettamisessa ja ehkä saadaan vielä vähän, vähän eri, erilainen näkökulma.
1: Tällä kertaa tiedeykkönen käynnistyi liikkeen neurotieteen tohtorin Hanna Poikosen ohjaamalla liikeharjoituksella. Poikonen on väitellyt tanssia liikkeen neurotieteestä. Siinä minä, Tei ja Peltoni hänen opastamanaan automaattista liikettä. Vesilasin kurkotusta ja sitten kurkotinkin tuttua kohti ja tunteet tulivat mukaan. Harjoitus jatkuu vielä tuonnepana lähetyksessä. Poikonen on kehittänyt liikkumisen muotoja, jotka ottavat huomioon kognition ja tunteet. Mitä liike ja liikkuminen tekee meille kokonaisvaltaisesti?
0: Mä usein otan sen tämmöisen tietyllä tavalla lähestymistavan ja rupean sitten pilkkomaan sitä palasiksi. Eli vähän niin kuin, minkä tyyppistä liikettä. Eli ei ole sellaista tavalla, että, että olisi vain yksi liike, vaan hirveän monia tapoja liikkua. Liikutaanko me tämmöistä arkipäivän liikkeessä, niin kuin kävellään kadulla, tai onko se liike meidän joku sisäisen maailman ilmaisu, niin esimerkiksi eleitten kautta, tai harrastaako me liikuntaa, pyöräillään, uidaa jotakin tämän, tämän tyyppistä, eli ne kaikki vähän kuin herättää erilaisia prosesseja aivoissa. Ja ne aktivoi kyllä aivoja, ylipäätään jos ajattelee liikettä, niin se aktivoi aivoa hyvin kokonaisvaltaisesti. Mutta jos mietitään vaikka tämmöisiä arkipäivän liikkeitä, mitkä ehkä meille kaikista tutuimpia, että kurkotetaan avaamaan ovi tai, tai kävellään, niin siinä aktivoitetaan tämmöiset syvemmät alueet, missä on tämmöinen automaattinen liike. Mutta sitten taas, jos me harjoitellaan esimerkiksi salsa-askeleita tanssitunnilla, niin siinä taas sitten tulee myös se kognitio hyvin vahvasti mukaan. Eli meidän pitää olla hyvin tarkkaavasti läsnä ja muistaa ja miettiä ja keskittyä. Eli tässä on aika kiva kontrasti ero kahdelle eri tyyppiselle liikkeelle.
1: Ohjelman aikana käsittelemme erilaisia liikkeen lajeja ja niiden vaikutusta aivoihin ja aivoterveyteen. Aivot on perin monimutkainen eli. Oleellisessa asemassa liikkeen kannalta on liikeaivokuori, jossa tahdonalaisten liikkeiden liikemääräykset täsmentyvät ja suuntaavat kohti lihaksia.
0: Ehkä jotenkin se, että miten eri aivoalueet toimii yhteen liikkuessa. Et ehkä se just on niiden liikkeen hyviä tekeviä, terveyttä edistävien vaikutusten taustalla. Et tavallaan siinä tarttetaan monien eri aivoalueiden yhteistyötä. Et tarvitaan tosiaan sitä liikeaivokuoren toimintaa, niin kuin sanoi. Tarvitaan pikkuaivoja koordinoimaan ja säätämään liikkeen tarkkuutta. Tarvitaan niitä syvempiä aivoalueita, mistä tulee automaattiset liikkeet ja toisaalta tarvitaan sitä keskittymistä etua, etuaivokuorelta. Eli tässä melkein katettiin koko aivot jo hyvin, hyvin yksinkertaista liikkeestä keskustellessa.
1: Syöten liikeaivokuorelle tulee tyvitumakkeesta tietynlaisesta hermosolukertymästä, joka vastaa tietoisen liikkeen hallinnasta, liikesarjoista ja automaattisesta liikkeestä, vaikkapa kävelystä ja kurkotuksesta. Tyvitumakkeen tehtävistä jatkaa neurotieteen tohtori Hanna Poikonen.
0: No just liittyy tähän niin kuin automaattiseen liikkeeseen. Eli siinä vaiheessa, kun me ruvetaan harjottelemaan jotakin, esimerkiksi lapset rupeaa harjottelemaan kävelyä tai aikuiset rupeaa harjottelemaan salsa-askeleita, niin siinä on ensin paljon aktivaatio- liikeaivo kuorella, mutta sen jälkeen, kun me ollaan hyvin sisäistetty ja opittu, askeleen tai se liikesarja, niin sitten se aktivaatio siirtyykin sinne tyvitumakkeeseen. Ja toinen tärkeä tehtävä tämän oppimisen ja automaattisen liikkeen lisäksi, mikä tyvitumakkeella on, on tämmöinen inhibitio, eli se tavallaan myös estää tarpeettomia liikeprosesseja. Sen takia esimerkiksi jos me katsotaan vaikka tanssia lavalla ja hän nostaa pelkästään toisen käden ilmaan ja koko muu keho on rauhassa paikallaan, niin siinä on samaan aikaan monien liikkeitä estäviä aivoprosesseja käynnissä, jotta vain se yksi käsi nousee. Ja ja toisaalta Parkinsonin potilailla juurikin tässä tyvitumakkeessa näkyy yhteyksien heikkenemistä ja sen takia sitä Liikkeestä tulee semmoista vähän niin kuin nykivää ja töksähtelevää ja voi olla hankala liikkua tai lähteä liikkeelle. Eli tyvitumake on hyvin tärkeässä roolissa just
1: myös liikkeen
0: sulavuudessa.
1: Niin tietoisen liikkeen hallinta. Niin mitä sitten, kun me puhutaan liikkeestä, liikkumisesta, otetaan vielä se tanssiki ja aivoista ja tyvitumake sijaitsee siellä, niin minkälainen ikään kuin semmoinen malli tai ajattelutapa sitten, mitä saadaan tietoa näistä sairauksista. Et esimerkiksi monet neurologiset sairaudet voi olla myös sellaisia, joissa on niitä liikkumisen ongelmia, ja tämä Parkinsonin tautihan on yksi todellakin sellainen, niin mitä ne antaa tälle koko kokonaisuudelle?
0: Mm, ja jos ajatellaan sieltä, että missä on tavallaan ne neurotieteen juuret, niin ne on nimenomaan näissä sanotaanko sairastapauksessa, että on sattunut joku onnettomuus tai on joku aivovamma tai aivosairaus, ja sitä kautta huomataan, että käyttäytyminen tai, tai ajattelu tai tunnemaailma muuttuu jollakin tavalla. Ja, ja sitä kautta just esimerkiksi Parkinsonin taudissa, ehkä se on, miten me huomataan selkeimmin, on se, just se käyttäytymisen tai liikkeen muutos, mutta Parkinsonin taudissa esimerkiksi on myös monia muita haasteita, esimerkiksi kognitiivisia haasteita. Just näiltä potilailta me voidaan oppia hirveästi ja ehkä sitä kautta myös syntyy se arvostus aivoihin, Et sitten kun me ruvetaan menettämään niitä niin kuin itsestäänselvyyksinä otettuja aivotoimintoja, niin sitten me vasta kiinnostutaan, hei hetkinen, miten nämä aivot oikeastaan toimiinkaan ja mitenkäs me voitaisiin para- parantaa aivojen terveyttä.
1: Mikä rooli sitten on liikeaivokouden edessä on sellainen... Pre on ikään kuin ennen, siis m- miten sen sanoisi suomeksi sitten. Se kuuluu siihen iso otsalohkon kuoriaalueeseen ja sit se on yhteydessä siihen liikeaivokuoreen, mutta se on niin pre-motorinen. Niin mikä se on?
0: Joo, eli jos ajatellaan niin kuin liikkeen aivokuorta, niin siihen kuuluu just tämä niin kuin sanotaanko primäärinen liikeaivokuori, joka just vastaa niistä kehon liikkeistä noin yksinkertaistettuna. Sitten on just tämä niin kuin premotorinen, eli esiliikkeellinen aivokuori, joka tota, sitten liittyy liikkeeseen valmistautumiseen. Et se on mielenkiintoista, että et me nähdään tosiaan esiliikkeellisellä aivokuorella aktivaatio jopa silloin, kun me katsotaan liikkeet, tai se, että jos me tiedetään, että meidän pitää Lähtee liikkumaan, niin jo ennen kuin me liikutaan, niin siinä näkyy aktivaatio.
1: Mikä merkitys tällä on sitten näillä ennakko, että nyt mä aion liikkua, siis minkälaisessa se aikaikkunassa liikutaan, onko ne millisekunteja, onko ne sekunteja vai jopa minuutteja, että nyt mä kohta nousen tästä, tai sitten jos meillä on joku tämmöinen vaikkapa tanssi, siinä on oma koreografia tai pikajuoksia, joka tietää, että kahden minuutin päästä minun pitää tehdä se elämäni suoritus.
0: No ehkä kummankinlaista, nyt kun annoin tässä pari, pari erilaista kuvausta, mutta yleensä, tai yksi näkökulma aivoihin on, että se on tällainen ennakointikone, Aivotan tietyllä tavalla liian hitaat reagoimaan kaikkeen ärsykkeisiin juuri sillä hetkellä. Me jatkuvasti yritetään ennakoida meidän ympäristöä. Ja just vaikka jos tanssitaan tanssiparin kanssa, me yritetään ennakoida niitä askeleita. Tai, tai me yritetään ennakoida, mitä se huippuurheilusuorituksen urheilisuorituksen aikana voi tapahtua. Että me pystytään sitten reagoimaan. Tavallaan se ennakointi on, on hirveän tärkeässä roolissa. Mutta jos me puhutaan liikkeen ennakoinnista, niin puhutaan, sanotaanko millisekuntia, satojen millisekuntien luokkaa. Eli sen tyyppistä niin kuin ennakointia meillä tarvitaan. Ja se sama huomataan juuri näissä aivotutkimuksissa, jos kun me valmistamme liikkeeseen, niin muutama sataa millisekuntia aikaisemmin siellä näkyy se aivoilla vaste tavallaan se, että me valmistaudutaan liikkeeseen. Mutta sitten taas toisaalta, jos, me, jos vaikka miettii tätä urheilijaa, että hän pian lähtee huippusuoritukseen, niin tavallaan siinäkin jo on tietyllä tavalla se mielikuvitus ja mielikuvat ja sitä kautta ne liikeaivoalueet
1: aktiivisena. Entä sitten tällainen ikään kuin ylimääräinen liikeaivokuori, supplementaarinen, mikä rooli sillä on?
0: No se vähän on samantyyppisesti kuin tämä esiliikkeellinen aivokuori, kanssa liittyy enemmän just liikkeen tietynlaiseen hienosääntöön. Ja, ja, ja esimerkiksi ammattitanssilla on huomattu, että kun he katsoo tanssiliikkeitä, niin juuri sillä suplementaarisella liikeaivokuorella näkyy se tavallaan se heidän harjoittuneisuus tai se heidän ammattimaisuus siihen liikkeeseen, mitä he katsovat. Eli siinä näkyy just sitä lisääntynyttä aktivaatioa verrattuna sitten sellaisiin, voi olla muitakin liikkujia, mutta ketkä ei ole harjoitellut juuri niitä tanssiliikkeitä.
1: Sä otit Hanna Poikonen esimerkiksi sinä aikaisemmin just siitä, sillä tyvitumakkeella oli myös semmoinen estävä tehtävä, ja sitten kun ajatellaan, että kun olen ymmärtänyt, että tällä niin sanotusti ylimääräisellä suplementaarisella niin nämä kehonpuoliskojen koordinointia, jos ajatellaan sitten just, että tehdään jotain liikettä, onhan monet urheilusuorituksetkin ja tanssion, että siinä on hyvin käytössä ikään kuin ne puoliskot, että voidaan tehdä erityyppistä, vaikka oikealla puolella, mitä vasemmalla, niin miksi se on siellä se kehonpuoliskojen koordinointi?
0: Niin, no ehkä sekin. Ja sitten voisi ajatella, että se on myös useimmilla esimerkiksi myös pikkuaivot vastaa tästä. Ja ylipäätään, jos miettii esimerkiksi katsoa ihmisiä, jotka on harrastanut pitkään tai chiita, niin niillä just nimenomaan tämä aivokurkiainen, joka yhdistää aivoissa vasemman ja oikean puolen, niin se on tietyllä tavalla vahvistunut. Eli just mitä mainitsit niin näissä liikke- liikkeessä tai huippu tai tanssissa, niin just siinä vaaditaan sitä kummankin aivopuoliskon sulavaa yhteentoimintaa, jotta se koko keho voi toimia yhtenä kokonaisuutena.
1: Mitä tarkoittaa sitten, että tämä liittyy nimenomaan tähän vielä tähän ylimääräiseen liikinkuoreen sisäsyntyisesti luotujen liikkeiden kontrollointi? Meillähän on hirveän vaistomainen se, että kun me opetellaan, taaperot alkaa opetella, no mikä on taaperon ikä, mutta silloin kun opetellaan esimerkiksi kävelemään ja niin taitoja, niin nehän on tietyllä tavalla, ne on semmoisia sisäsyntyisiä. Mutta mitä se tarkoittaa meille aikuisille?
0: No ehkä samalla lailla, just, että, että meillähän on hyvin vahva myös liikkeen intuitio, että jos me lähdetään tavallaan järkeistämään yksinkertaisiakin liikkeitä, niin me saadaan niistä niin kuin hyvinkin haastavia, mikä tapahtuu just esimerkiksi kuntoutuksessa, että saattaa olla välillä, että jos me Siinä kuntoutuksessa jotenkin päästään sen intuition kautta lähestymään sitä potilaan liikettä, niin se liike saattaakin onnistua vähän niin huomaamatta. Mutta sitten jos me yritetään niin järkeistää sitä tietyllä tavalla, että nostaa käsivartta ja sitten ujo- o- ojenna käsi eteenpäin tai jotakin tämmöistä niin hirveän kognitiivista, niin se just saattaa tietyllä tavalla sulkea pois niitä intuitiivisia liikemalleja.
1: Mutta eikö kävely on hyvin semmoista sisäsyntyistä?
0: Joo, ja sitten just että siinäkin on nimenomaan se tyvitumakkeen aktivaatio tärkeänä. Et sitten taas tämmöisissä sisäsyntyissä voisi olla myös joku sisäinen tarve tai, tai joku, joku toive tai sitä, sitä kautta sisäsyntyisiä toimintamalleja.
1: Ohjelman alussa käynnistynyt neurotieteilijä Hanna Poikosen vetämä harjoitus jatkuu. Nyt pureudutaan järkeistetty liikkeeseen ja palastellaan hyvin luonnollinen liike.
0: Eli voit seurata ohje, että mä sanon, että nosta olkapäätä, nosta kyynärpäätä ja ojenna käsi suoraksi eteen. Joo,
1: nimenomaan eteen. Mä olisin nostanut ylös, mutta nyt joo.
0: Eteen ja sitten purista sormilla. Laske käsi alas.
1: Joo. Nosta hartia.
0: Vasta kyynärpää, ajana käsi eteen, purista sormilla ja rentolta. Eli siinä on tavallaan palasteltuna juurikin tämä vesilasin kurkottaminen tai, tai kaverin kurkottaminen kadulla. Mutta sitten taas ehkä huomista, että tästä tulee vielä enemmän mekaanista. Ja tässä sitten ehkä tietyllä tavalla tulee, jos ne kognitiiviset toiminnot mukaan pitää miettiä, a olka pää, mitenkäs tämä nyt meneekään. Ja vielä usein teen tätä harjoitusta sillä, että me lisätään koordinaatioon ja tehdään se vielä haastavampaa, eli sinne vielä entisestään korostuu sitten se ero näihin tämmöisiin tunne- tai automaatio liikkeisiin
1: verrattuna. Joo, mä ilman muuta rupesin niin miettimään, että miten mä nostan sen hartian ja minne mä nostan nyt sitten sen kyynärpään. Ja sitten kun mä olin sen tehnyt, niin mulla olisi todellakin ollut luontevampi viedä sen sinne ylöspäin, mutta katossa ei ole vesilasia kuitenkaan vielä tässä vaiheessa.
0: Siinä tulee sitä tietynlaista ratkaisun tekemistä myös, Sille, että no, millästä, miten mä tulkitsen tätä ohjetta ja just, että enkä mä nyt oikea, Ja siinä on aika paljon semmoista rationaalista keskustelua itsensä kanssa.
1: Näin järkeistettiin tavallista automaattista liikettä. Mikä on aivojen palkkiojärjestelmä, joka saa meidät tekemään asioita? Koimme tunteita, mielihyvää tämän järjestelmän kautta. Muun muassa välittäjäaineet, opioidit ja dopamiini vaikuttavat vaikka siihen, jatkammeko liikuntaa vai ei. Saammeko siitä hyvää oloa? Sama pätee sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Entä mikä on pikkuaivojen rooli?
0: No siinä on mielenkiintoinen, just pikkuaivot on ajateltu aikaisemmin, että se on kuin liikkeen keskus samalla tavalla kuin tyvitumaa. Että ajateltu, että ne on ne kaksi tärkeimpiä liikkeen keskuksia aivoissa. Eli just mitä mä usein kuvailen pikkuaivoja, no vähän just kun ne lisäaivot siellä on isompia aivoja alapuolella. Niin että et tavallaan ne ei ehkä varsinaisesti aloita liikettä, mutta tavallaan sen jälkeen kaikki mitä liikkeessä tapahtuu, niin kaikessa sitten tavallaan ne pikkuaivot on mukana. Eli miten liikutaan r- r- rytmissä, eli, eli ajan kanssa tahdissa, toisaalta miten, miten liikutaan tilassa tarpeeksi tarkkaavaisesti, tarkasti, ja toisaalta jos liikkeen koordinaatiot Kaikessa tämmöisessä ne pikkuaivot on hyvin, hyvin tärkeänä, tärkeässä osassa. Mutta sitten just jos katsotaan näitä tyvitömaketta ja pikkuaivoja, jotka tosiaan perinteisesti ajateltu, että ne on, on tosi tavallaan ainoastaan aivo, aivo, aivoalueita niin sekä käy oikein paikkaansa, koska on itse asiassa huomattu, että niillä on myös tärkeä tehtävä niin kuin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja toisaalta niin esimerkiksi palkitsevuuden tuntemuksissa.
1: Mitä se tarkoittaa ihan konkreettisesti, siis se, että ikään kuin, että sit jatkan sitä liikuntaa vaikka vai...
0: Joo, eli siis tyvitumakkeilla on tärkeä rooli just tässä niin kuin palkkiojärjestelmässä, eli just sen, toisaalta just sen liikkeen kautta saatava hyvän olon tunne, niin se voi osittain liittyä just siihen, että me aktivoidaan sitä palkkiojärjestelmää. Ja, ja sitten toisaalta myös niinpäin. Että jos me ei liikuta, niin sitten tavallaan ehkä tulee sitten muita kaipauksia niille saada sitä palkkiojärjestelmää aktivoitua. Ja voi aktivoida terveellä tavalla esimerkiksi musiikkia kuuntelemalla tai taidetta katsomalla. Mutta sitten on toisaalta myös tämmöisiä niinku haitallisia tapoja aktivoida meidän palkkiojärjestelmää, niin kuin esimerkiksi päihteet.
1: Kuinka jotenkin vahva tää yhteys sitten on sen liikkumisen ja sen, sen palkkiojärjestelmän välillä siis, että tulee semmoisia tuntemuksia, kokemuksia, että mä haluan jatkaa tätä liikuntaa ja sitten se kuvasit, miten sitä voidaan etsiä jossain muualta, niin kuinka vahva se yhteys on? No
0: se on vahva ja sanotaanko, että se tulee niinku useampaa reittiä, eli se voi tulla just näiden palkkian palkitsevuuden aivoalueiden aktivaation kautta, toisaalta se tulee, voi tulla hormonien kautta, eli kun me liikutaan, niin esimerkiksi dopamin ja serotonin määrä kasvaa, ja toisaalta stressihormonien, niin kuten kortisonin määrä laskee, jos se liikunta ei ole hirveän niin kuin liian rasittavaa. Eli tavallaan sit sieltä tulee myös hormonien kautta, jos se hyvän olon tunne. Ja toisaalta se sitten vielä tavallaan se liikunta voi tasapainottaa meidän autonomista hermostoa. Eli, eli siinä voi tavallaan niin montaa reittiä me voidaan saada niitä hyvän olon tuntemuksia liikunnasta.
1: Minkälaista liikunnan pitäisi olla aivoterveyden kannalta? Liikkeen ja tanssin neurotieteen tohtori Hanna Poikonen.
0: Halutaanko me sitä liikunnan tuomaan niin tämmöistä euforiaa, mikä voi syntyä vaikka jos me ollaan tehty joku kova treeni. Toivotaanko me sitä euforian tunnetta? Toivotaanko me tämmöistä niin tarkkaavaisuuden paranemista tai tai toivotaanko me sitä vaan, että me saataisiin ilmasta meidän sisäisiä tunteita ja tuntemuksia. Eli, Eli siinä tavallaan riippuen se mikä meidän tavoite on, niin meidän pitää valita se liikuntalaji tai liikuntatyyli sen mukaan. Saattaa ehkä niin kuin yleisin tavoite, mikä saattaa tulla vähän niin luonnostaan, niin on just se, että esimerkiksi ikäihmiset, niihin haluaa ylläpitää heidän muistia tai kognitiivisia toimintoja, että he saattaa olla, että he ovat jostain, että liikunta auttaa ja sitten he, he tulevat mun luokse ja kysyvät, että voi, miten mä voisin heitä auttaa. Mutta sitten on monia taas, ketkä on vähän niin kuuluvat liikuntaa hyväksi, ja sitten sit he tulevat, sit ja ehkä sen keskustelun kautta tietyllä tavalla ne tavoitteet tarkentuu Ja, ja sitä kautta sitten suunnitella tai suositella paremmin tietyn tyyppistä liikuntaa. On se sitten luova liikunta, onko se ihan lenkkeilyä, onko se jotain hyvin rauhallista, niin kuin meditatiivista liikettä ja näin edespäin.
1: Mikä ero siinä sitten on, jollain lailla sitten ajattelet tätä aivojen? osaa ja roolia, siis että ihminen on nyt tietysti kokonaisuus, onko se liikkuminen sitä, että, että se on sitä sisäsyntyistä kävelyä, me voidaan kävellä vähän nopeammin ja vähän hitaammin ja tehdä sitä vaikka ympyrää välillä ja pomppia tai jotain muuta tällaista. Tai sitten jos me tehdään hyvin aerobista, että siihen liittyy sitten semmoinen jopa joskus uupumukseen saakka, mutta, mutta ikään kuin se, että se on hyvin vaativaa sitten sille aerobisille, järjestelmälle myös. Mm,
0: mutta siinäkin ehkä näissä kahdessa esimerkiksi jos miettii vaikka kävelyä ja sitten juoksemista, niin aivojen näkökulmasta ne on aika samantyyppisiä prosesseja, koska se on edelleen sitä tietynlaista monotonista,
1: monotonista liikkumista. Että kun sä sanoit, että se kävely ja juoksu on niin kuin aivojen näkökulmasta hyvin samantyyppistä, että se on semmoista monotonista. Niin eikö se tavallaan sitten se, vielä ennen kuin me mennään sitten tavallaan niihin haastavimpiin muotoihin, niin se Airobininko ei luo siihen mitään niinku sellaista uutta kulmaa tietyllä tavalla ja se mitä siellä aivoissa tapahtuu.
0: No siinä mielessä luo uutta kulmaa, että aina kun me, mitä enemmän me liikutaan, niin sitä enemmän meidän verenkierto lisääntyy ja sitä enemmän myös aivoihin menee verta, jos, jos miettii myös näin niin kuin kuntoutuksen näkökulmasta, niin tavallaan, että mistä enemmän me, me, mitä enemmän menee aivoihin verta, niin sitä enemmän sinne menee myös ravintoaineita, eli se on tavallaan yksi näistä syistä, miksi liikettä suositellaan esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöstä toipuvalle tai näin edespäin, että saataisiin enemmän Verta ja ravintoaineita aivoihin ja sitä kautta niin kuin parannettua tai nopeutettua toipumista, tietenkään tämmöistä aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutua, niin hänellähän kävely on jo sellaista niin kuin hyvin, hyvin sopivaa liikuntaa. Että ehkä se on se niin kuin keskeisin ero, jos miettii tämmöistä niin kuin juoksemista ja kävelyä.
1: Välikysymys, eli se on sillä tavalla, että mitä rankempaa ja haastavampaa se on niin kuin meidän aerobisen systeemin kannalta, niin sitä enemmän sitä verta menee sinne aivoihin ja sitten nämä kaikki just nämä ravintoaineet ja sun muut sitten liikkuu silloin.
0: Joo, 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 karkeasti ottaen ja sitten että jos miettii toisinpäin, että jos maalla hyvin passiivisia istutaan, niin sitä vähemmän aivoihin menee verta. Eli tämä olisi jo tavallaan yksi niin kuin, tärkeä motivaatio lähteä liikkeelle.
1: No sitten jos me ruvetaan niin jotenkin ottamaan niitä erilaisia kulmia siihen. Vielä siis, että kävelyjuoksu, Entä sitten joku semmoinen jumppa, jossa on jotain koordinaatioharjoituksia ja sitten tanssi, jossa on koreografia, joka pitää muistaa. Toki jumppaliikkeissäkin, jos tehdään joku juttu, niin siinäkin pitää muistaa. Niin mikä niiden asema on sitten?
0: No ehkä just siinä tavalla, että sit mitä enemmän sinne tulee sitä muistettavaa tai sitä... Mä sitä usein kognitiiviseksi haasteeksi, niin sitä enemmän me sitten käytetään esimerkiksi meidän etuaivokuorta, niitä kognitiivisia toiminnoja ei tietynlaista semmoista just liikkeen järkeistämistä ja työmuistia. Yritetään painaa pitkäkestoisen muistiin niitä askelsarjoja ja, ja tämän tyyppisiä toimintoja, mitkä just taas ei tule siinä monotonisemmassakin. Liikunnassa. Ja sitten jos miettii vaikka ihmistä, joka ei ole juurikaan käynyt missään jumpassa, niin, niin sellaiselle ihmiselle tämä jo tämmöinen perusjumppa voi olla niin kun kognitiivisesti haastavaa. Eli se riippuu myös ihmisen lähtötasosta, että minkälaisia aivojen aktivaatioita tapahtuu liikkumisen aikana.
1: Jumppakin voi olla päivin monotonista, mutta rikkaimmillaan innostavaa ja kivaa. Ja sitten sitä koordinaatiota ja tosiaankin sitä muistia ja asemoidut itse uudella tavalla siihen tilaan, niin se voi haastaa sellaista. Mutta tanssia taas on sitten myös hyvin monenlaista, on pari tanssia ja sit voit yksin tehdä jotain koreografiaa, siis niin kuin niin, ohjaa ja näyttää ja siihenkin voi kytkeä tietysti jotain muistamista, niin mikä se tanssi on? Mm. Niin kuin liikkeen ja aivojen kannalta.
0: Joo, ne niin jos ajattelee niin kuin koreografian oppimista, niin, niin siinä just on tosiaan ne kognitiiviset toiminnat tärkeässä osassa. Mutta jos sitä ajattelee sellaista tietynlaisesta vähän laajemmassa näkökulmassa niin luovaa liikettä ja tanssia, missä on niin kuin se itseilmaisu tärkeässä osassa, niin siinä ehkä mennään vielä niin kuin yksi askel pitemmälle. Eli tietyllä tavalla harjoitellaan niitä koreografioita tai niitä liikkeitä niin paljon, että ne menee, se aktivaatio menee sinne tyvitumakkeeseen. Eli niistä tulee automaatio niistä haastavista liikkeistä. Mutta tavallaan siinä Tavoite se, että kun me saadaan se liike sinne automaattiseksi, niin me pystytään lisäämään siihen myös tämmöinen niin kuin tunte, tunteiden ilmaisu. Eli siinä vaiheessa, niin saadaan siitä liikkeestä myös semmoista niin kuin tunteellista ja saadaan se ihmisyyden tietynlainen joona syvä
1: elementti siihen mukaan. Hanna Poikosen mukaan erilaisten taiteiden harrastaminen, taiteen katsominen Tanssi ja musiikki aktivoivat aivojen luovia alueita sekä tunnepuolta.
0: Mutta sitten myös toinen tämä, mihin jo aikaisemminkin viitattiin, että onko se, se tanssityyli sitten autenttista liikettä, improvisaatioa, missä tietyllä tavalla annetaan enemmän vapautta sille ihmiselle tai liikkujalle ilmaista itseään eikä ole niin, niin tiukkoja raameja vai, vai onko se sitten enemmän tämmöistä sanotaanko palettityyppistä, että siinä on tietyt perusteet, mitkä pitää opetella ja, ja sitten tavallaan niistä rakennetaan haastavempia kuvioita. Eli siinä taas, jos miettii tämmöistä niin kuin balettityyppistä liikettä tai, tai muita haastavia parita, se niin kuin vaikka tango, niin siinä on myös se, että, että se, se kognitiivinen elementti tärkeästi tai voimakkaasti mukana.
1: Hanna Poikonen, sanoi sanoit tässä edellä, että ylipäätään niin kuin semmoinen taiteisiin, siis musiikin kuuntelu tai soittaminen ja taiteen katsominen ja sellaiset. Ja sitten tanssissa, niin ne koskettaa niin kuin sitä semmoista tunnealuetta ja me jotenkin saadaan yhteys syvään ihmisyyteen. Niin mikä merkitys sillä on?
0: No, mä usein sanon myös, että terveet aivot on dynaamiset. Eli me tarvitaan hyvin monil- monenlaisia mielentiloja tai aivojen tiloja hoidaksemme hyvin, että me tarvitaan niitä semmosia. Tosi, tosi pikkutarkkoja keskittymisen hetkiä, mikä monelle varmasti tulee esimerkiksi työelämän kautta, että täytyy olla tosi tarkasti keskittynyt tai opintojen kautta. Mutta sitten me tarvitaan myös näitä tämmöisiä niin päiväunimaisia ja ajatusten vaeltelua, tämän tyyppisiä mielitiloja minkä, tai mielentiloja, mikä mä itse huomaan, että aika monilla jotenkin jää puuttumaan siitä arkipäivästä. Ja sitten mun mielestä just tällaista niin kuin taiteen, Taiteelle antautumisen kautta me just voidaan päästä siihen semmoiseen niin lempeeseen vireystilaan. Eli, eli me ei tarvitsekaan olla niin, niin kuin voimakkaasti valppaana läsnä, Me saadaan olla siinä tavallaan meidän oman sisäisen maailman ja toisaalta sen ulkoisen maailman vuoropuhelussa.
1: Neurotieteen tohtori Hanna Poikonen viittaa edellisessä nimenomaan tunteita käsittelevään niin sanottuun aivojen vanhaan osaan limbiseen järjestelmään. Ja siinä tärkeässä roolissa on tumake, eli amygdala. Se aktivoituu stressissä ja pelkoa kokeessa. Mikä sitten on aivosaaren eli insulan rooli liikkeessä? Tämä aivokuoren alue osallistuu muun muassa sisäilin toimintojen säätelyyn ja kehon tilan aistimiseen. Ja siellä käsitellään esimerkiksi inhon tuntemusta.
0: No se ehkä sit liittyy just tämmöiseen niin omien sisäisten viestien, kehon sisäisten viestien havainnoitsemiseen tai ymmärtämiseen. Ja, ja ehkä siihen niin minä-liikkeessä, siinä on tietynlainen subjektiivinen Aspekti.
1: Tarkennan vähän siis, että kun hyvin useinhan ne tunteet on niin minälähtöisiä, se subjektiivisia, niin mitä se jotenkin tarkoittaa sitten?
0: Joo, ehkä siinä ja sit siinä tulee ehkä enemmän just se limpisen järjestelmän kokonaisuus, mutta tavallaan se, että ylipäätään me yhdistetään meidän kehon lähettämät viestit joihinkin tunnetiloihin. Just tässä saattaa olla esimerkiksi häiriö, se, että välttämättä me, meidän kehon lähettämät viestit tai ne kehotuntemukset me saatetaan tulkitaan niitä vähän niin väärin, ja se saattaisi niin liittyä niin aivosaarekkeen epätasapainoon esimerkiksi ahdistushäiriössä. Eli meidän keho saattaa olla vaikka innostunut, ja me tulkitaankin se hermostuneisuudeksi. Eli tavallaan tulkittaisikin aina tietyllä tavalla sen, sen etämukavimman tuntemuksen kautta niitä meidän kehon tiloja.
1: Toihan on kiinnostavaa. Ihan totta.
0: Eli siinäkin sitten, tavallaan, kun se meidän kehohan jatkuvasti lähettää meille viestejä, niin tavallaan se jo, että me vain... Opitaan kuuntelemaan niitä ja tarkastelemaan, ja, ja just, että meillä on myös se tietynlainen kyseenalaistaminen, että onkohan tämä mun tämä ensi, ensi tulkinta tästä mun kehon tilasta, onkohan se oikea, voinkohan mä tulkita tämän jollakin muulla tavalla. Ja urheilijathan käyttää paljon sitä, just tavallaan sellaista mentaalivalmistautumista, just, että jos keho lähettää näitä niin kuin Sympaattisen hermoston viestejä ei saada tulkita se, että just sydän hakkaa nopeasti ja hikoiluttaa, vaikka eihän me olla vielä edes siinä suorituksessa. Niin sen sijaan, että me tulkittaisiin sitä hermostuneisuudeksi, me saatamme tulkita sitä innostukseksi tai valmistautumiseksi. Eli tavallaan siitä, siirrytäänkin sitä epämukavasta, sinne vähän niin mukavampaan ja miellyttävämpään
1: tunneaspektiin. Tavallaan sinä puhut, puhut jollain lailla niin kehotietoisuudesta, että se... Taju siitä kehosta, että mitä mussa fysiikkana ja näiden raamien sisällä tapahtuu. Ja kun koko ajan tietysti mussa on yhteys sinne, sinne mieleen ja aivoihin, niin että mitä kehotietoisuus on niin neurotieteilijän kannalta tai näkökulmasta. Ja sitten kun sä tanssit itse, niin sitten sulla on siitä myös ihan todellista kokemusta.
0: Kyllä, ehkä neurotieteellinen siinä on just tietynlainen semmoinen niiden viestien tulkinta, eli siinä saattaa olla just tämmöinen tietynlainen sisäinen puhe ja ehkä jollain tavalla ne kognitiiviset toiminnot mukana, eli me tietyllä tavalla tulkitaan niitä meidän, meidän kehon viestejä ja toisaalta myös meidän kuudennen aisten, eli proprioseptioon, kautta me ymmärretään meidän kehon asento tilassa. Eli aivoissa on tämä tunto, aivokuorissa myös aistii proprioseptio, eli miten meidän keho on tilassa, miten se liikkuu tilassa, ilman että meidän tarvitsee niin kuin, visuaalisesti katsoa meidän kehoa. Eli se olisi ehkä sitä niin kuin, neurotieteilijän kehotietämistä, mutta sitten taas tanssijana, Just kokemuksellisesti se on semmoista voimakasta läsnäoloa kokonais, kokonaisvaltaisesti koko kehossa ja tietynlaista semmoista ehkä just, niin kuin, just sitä, sitä ajan viettämistä ja, ja itselleen läsnäolemista jotenkin ymmärtää se, että miten se... Keho on, on läsnä kaikessa, mitä me tehdään. Eli tämä uusi termi, kehollinen kognitio, se kasvattaa suosiotaan esimerkiksi koulutuksen saralla. Ja siellä ruvetaan miettimään, että niin itse asiassa meidän on mukana kaikessa oppimisessa. Mikä taas tämmöisen niin kuin liikkuvan ihmisen näkökulmasta aika yllättävää, että miten, miten se nyt vasta huomataan.
1: Kun ihmisiä koulutetaan eri tehtäviin, se otetaan, että se on niin kuin, tavallaan niin yksi aisti, voiko se niin sanoa.
0: Niin, ja, si- ja sitten, että, että usein jos on vaikka tämmöisiä tietotyöläisiä, niin siinä saatetaan herkästi unohtaa se keho, jos tehdään vaativaa työtä, tämmöistä kognitiivista rationaalista työtä, niin siinä jotenkin saatetaan ehkä jopa opetella jättämään huomiota niitä kehon viestejä, koska ne saattaa jollain tavalla häiritä sitä työntekoa, eli ollaan vaikka tosi keskittyneitä johonkin kirjoittamiseen, mutta kehon lähdettäisi viestiä, että nyt, no, nyt pitäisi mennä kävelemään tai käydä vessassa tai juoda vettä, ja me ollaan niin keskittyneitä siihen tehtävään, että me ei oikein haluta muuttaa sitä, sitä, sitä tilannetta, niin tavallaan siinäkin voi syntyä sellaista, että pikkuhiljaa me enemmän ja enemmän jätetään huomiota niitä, kehon viestejä. Eli sitten tavallaan, että me palautetaan tietyllä tavalla sitä keho-yhteyttä, niin se voisi tulla just tämmöisten kehollisten harjoitteiden kautta.
1: Kun tämä proprioseptio, niin siinähän on siis se somatosensorinen aivokuorialue. siellä iso aivokuoren päälakilohkossa on semmoinen etuosan aivokuorialue, johon niin sitten kultakin kehon alueelta menee ne tieto, mitä ihossa tapahtuu, lihaksissa, nivelissä, on tällaiset aisti-reseptorit, niin mitä tästä jotenkin tiedetään? Että kun tavallaan minä niin koen, että tämäkin on sitä kuudetta aistia todellakin. Tämä on hirveän tärkeää jotenkin sillä, että me tajutaan itsemme kokonaisuutena ja siinä tilassa ja tilanteessa.
0: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. ja sitten tavallaan niin elämäntilanteiden myötä se proprioseptiokin voi tietyllä tavalla muuttua, ja, ja mitä aina tykkään korostaa, just että se, sekin on muokkautuva, eli se mitä me tehdään, niin, niin sillä me voidaan vaikuttaa siihen meidän proprioseptioon ihan niihin konkreettisesti niihin aktivitioihin aivokuodilla. Me voidaan harjoittaa sitä tämmöisellä aktiivisella liikkeellä, eli voidaan vaikka liikkua silmät kiinni, ja tästä on erilaisia variaatioita tehtyä esimerkiksi tanssiharjoitteissa. Tai sitten me voidaan harjoittaa sitä jopa niin passiivisesti, eli joku toinen liikuttaa meitä tilassa, ja sitä kautta me voidaan jo aktivoida sitä meidän ja ymmärtää paremmin meidän keho tilassa.
1: Miksi nimenomaan silmät kiinni? Mikä siinä on jotenkin sitten? Että onko silloin, ollaanko me herkempiä sitten aistimaan kaikki ne ää, aistireseptorien tää asento, liike ja tuntuu, kun ne silmät on kiinni?
0: Tosi hyvä kysymys, koska me voitaisiin oikeastaan harjoittaa kummallakin tavalla, että me saataisiin se kokonaisvaltainen harjoite. Eli jos me harjoitellaan silmät kiinni, niin sitten meillä ei ole tavallaan se näköaisti kilpailemassa. Näköaisti on tosi voimakas aisti, eli jos me saadaan käyttää meidän näköaistia, niin me yleensä luotetaan mieluummin siihen, kuin sitten siihen meidän on, Eli esimerkiksi tanssijoita on verrattu tämmöisiä niin tanssia harrastamattomiin ja huomattu, että he itse asiassa luottavat enemmän siihen proprioseptiseen viestiin, kuin sitten taas tämmöiset tanssia harrastamattomat, niin heillä taas se visuaalisen viestiin luottaminen on, on vahvempaa. Eli jos me ajatellaan just tämmöisiä niin Tanssia harrastamattomia, niin kuin monet meistä on. että Jos me halutaan harjata sitä proprioceptiota, niin voi ollakin aika hyvä lähteä liikkeelle se silmät kiinni. Ehkä välillä voi avata silmät ja sitten katsoa, että missä asennossa se keho on. Ja myös niin kuin verrata sitä, että vastaako se kehon asento sitä meidän sisäistä mallia, mikä meillä oli meidän kehosta, silloin kun meidän, silloin kun meidän silmät oli
1: vielä kiinni. Mutta jos ajatellaan, että tanssiryhmä harjoittelee koreografiaa, ja siinä on selkeä ikään kuin järjestys niillä liikkeillä, että milloin se käsi nostetaan ja milloin käännytään sinne vasemmalle ja nostetaanko jalkaa, niin onko se parempi hakea, vaikka jos siinä on neljä tanssia se hakevat sen nimenomaan tämän liike, asentoliiketunto liikejärjestelmän kautta kuin se, että se on ikään kuin vaikkapa se koreografio siinä edessä ja sanoo, että nyt sulla nousi jalka enemmän?
0: No, mielenkiintoinen kysymys, koska tavallaan minä itse ehkä niin tanssijana huomaan, tuleeko se liike enemmän siitä näköaistimuksesta, eli tietyllä tavalla seuraa johtajatyyppisesti, vai onko siellä se tietynlainen liikkeen tunto läsnä, eli se hyvin vahva proprioseptinen aistimus koko kehosta. En, me siihen ei ole sinänsä yks, yksiselitteistä vastausta, mutta sanotaan, että siinä oppimisvaiheessa, niin kyllähän me tarvitaan myös meidän näköaistia, että me nähdään ne muut liikkujat tilassa, että me voidaan tavallaan arvioida sitä, että liikutaanko me samalla lailla ja toisaalta, ettei me törmätä muihin. Mutta tavallaan sitten kun me haetaan sitä meidän omaa, että siihen liikkeeseen, niin sitä voikin olla sitten hyvä myös itse harjoitella silmät kiinni tai, tai sanotaanko tämmöisellä meditatiivisella katsella, että on tämmöinen hyvin pehmeä katse ja enemmän kiinnitetty huomioon siihen kehoon ja kehotuntemuksiin.
1: No eikö tähän nyt voisi kuvitella, että tähän aistitunto liikejärjestelmään liity myös sitten tämä järjestelmä? Että jotain meissä tapahtuu, kun me nähdään sen toisen liikkuvan, ja sitten me jotenkin myös ymmärretään sitä. Niin. Ehdottomasti
0: tämmöistä peilineuronijärjestelmää on mielenkiintoinen jo itse asiassa siitä näkökulmasta, että miten se löydettiin. Eli sehän löydettiin vähän niin kuin sattumalta sillä tavalla, että mitattiin apinan aivotoimintaa, kun se pyöritteli jotain palikoita pöydällä. Ja sitten siinä ihan testin lopuksi siellä vielä oli apinalla nämä elektrodit kiinni aivoissa, niin sitten se tutkija tuli ja otti ne palikat pois, niin sitten huomattiin, että hei, ne apina-aimothan aktivoitu myös tässä tilanteessa. Eli tavallaan sitten sieltä herää se uteliaisuus, että, että mitenkäs nämä neuron nyt toimiikaan. Me ajattelimme, että ne toimivat vain silloin, kun se apina jotakin tekee itse, mutta näyttäikin, että ne aktivoituu myös silloin, kun se apina katsoo jonkun muun tekemän sen saman asian. Ja tosi paljonhan just liikkeen oppiminen ja, ja muiden liikkeiden tietynlainen ennakoiminen aikeet perustuu siihen järjestelmän aktivoitumiseen. Eli, eli me voidaan vain katsomalla muita ymmärtää heidän liikkeitaan tai vähän niin kokea ne ikään kuin minä tekisin niitä liikkeitä
1: kun me puhuttiin niistä erilaisista niin kuin kävely, juoksu, tanssia, niin mitä, sitten on, mitä tämä heijaaminen ja semmoinen heiluminen, niin mitä se sitten tekee meille liikkeenä?
0: Eli jos sitä heijaamista miettii niin sympaattisen ja parasympaattisen hermoston näkökulmasta, niin juoksu on just tämmöistä niin kuin Sympaattista hermostoa aktivoida vaivaa, eli se on aktiivista tekemistä. Sydämen syke menee nopeammaksi ja näin edespäin. Mutta sitten taas heijaaminen on usein just rauhallista, ja siinä me tavoitellaankin sitä parasympaattisen hermoston aktivaatiota. Eli meille tulee semmoinen hyvin rauhallinen olotila, sydämen syke laskee, Hengityks, hengitys saattaa pidentyä ja pehmentyä ja näin edespäin.
1: Mitä ihmisen mielelle sitten tapahtuu, siis sille, niin me ollaan puhuttu jonkun verran niistä tuntemuksista kyllä ja tunteista, mutta se mieli niin kokonaisuutena sitten sen liikkeen kautta?
0: No ehkä näyttää siltä, että se mieli rauhoittuu. Ehkä ei varmaan heijamista ihan hirveästi ole neurotieteen näkökulmasta tutkittu muuta kuin unen yhteydessä, mutta jos vähän spekuloidaan, niin voisi käydä niin, että kun me heijataan, niin sitä kautta meidän hengitys tietyllä tavalla piteenee ja hidastuu. Toisaalta meidän lihakset rentoutuvat. Jos meillä on kovin jäykkeä, niin se heijaaminen ei oikein onnistu. Eli se sitä kautta voisi vähentää aktivaatiota näillä limbisen järjestelmän aivoalueilla, mitkä liittyvät myös ohdistuksen tuntemuksiin. Eli sitä kautta, kun se aktivaatio siellä näillä aivoalueilla vähenee, niin, niin sitten me voitaisiin myös saada semmoinen rauhallinen, turvallinen mielentila.
1: Neurotieteilijä Hanna Poikosen mukaan heijavalla alustalla nukkuneet ihmiset olivat enemmän syvässä unessa, ja heillä oli vähemmän siirtymiä valvetilaan syvästä unesta. Myös heidän asiamuistinsa toimi paremmin. Entä mikä on aivojen lepotilaverkosto, toiselta nimeltään joutokäntiverkosto? ja miksi liikkeen on syytä silloin olla rauhallista, luovaa tai intuitiivista, jotta lepotilaverkosto toimisi?
0: Nämä no tykkään usein puhua siitä joutilaan tilan neuroniverkostosta. Mä puhun sitä kyllä mieluummin termillä sisäisen maailman neuroninverkosto, koska se on mun mielestä vähän kuvaavampi. Eli aikaisemmin vaan kuviteltiin, että silloin kun me ei tehdä jotain kognitiivista tehtävää aivotutkimuskoeasetelman aikana, niin sitten on huomattu, että aivot meni tämmöiseen toisenlaiseen tilaan ja sitä ruvettiin kutsumaan joutilaaksi tilaksi, mutta sitten myöhemmin ymmärrettiin, että eihän se mikään joutilastila ole, vaan silloin me olla tuolla kiinnitetään huomio enemmän meihin sisäänpäin. Eli me saatetaan huomata meidän tunteita ja toiveita ja mennä ehkä menneisyyteen tai suunnitella tulevaa. Eli se joutilastila liittyy enemmän tähän meidän sisäiseen maailmaan. Ja just tämmöisessä luovassa työskentelyssä tämä joutila- ja neuroniverkosto on hirveän, hirveän tärkeässä roolissa. Eli me tarttetaan sitä rauhallista aikaa, että meillä on aikaa löytää tämmöisiä etäisiä assosiaatioita, etäisiä mieleyhtymiä ja saada oikeasti uusia ideoita. Eli ne uudet ideat ei oikein synny semmoisessa sieltä lailla tota, hyvin niin virittyneessä olotilassa, että siellä on kyllä hyvä, että olisi just rauhaa, joka just tulee tänne jouti Neuroniverkoston aktivaation kautta.
1: Sehän havaittiin jossain vaiheessa tämä moderni aivotutkimus kehittyy, että aivot ovat hyvin muovautuvia. Ja sehän tietysti huomataan siinä, jos taas nyt näistä sairauksista, aivoinfarktissakin, niin sitten sieltä löytyy alueita, jotka ottaa sitä tehtävää, vaikkapa jos miten käsi toimii, niin se vähitellen sieltä voi kohentua. Mitä liikunta tekee sille aivojen muovautuvuudelle?
0: No liikunta on tosi tärkeässä roolissa ja musta tuntuu, että me koko ajan ymmärretään paremmin ja paremmin, miten tärkeässä roolissa liikunta on. Että on jo tutkimuksia, mitkä näyttää, että tavallaan se liikkuminen niin se lisää uusien neuronien syntymistä. Eli jos ajattelee tälle aikojen muokkautuvuuden tai toiminnan ylläpidon kannalta, niin liikunta on hyvin perustavanlaatuinen asia. Ja meidät on, on, on tarkoitettu liikkumaan, eli, eli pitäisikin olla niin päin, että se olo on niin kuin harvinaista ja liikkuminen ja liikku, liikkuvuus on niin kuin tavallaan se meidän niin sanottu perustapa olla. Ja sitten toisaalta on huomattu myös, että jos se liikunta on tämmöistä niin virikkeellisempää, eli ei niinkään vaan sitä monotonista, mistä ollaan jo puhuttu, juoksemista, kävelyä, vaan siinä on tämmöisiä niin aistien rikkautta tai tai kognitiivista haastetta, niin se näyttäisi auttavan siihen, että jos liikunnan kautta niitä uusia neuroneja syntyy, mutta sitten näiden kognitiivisten ja aistiärsykkeiden kautta, niin tavallaan sitten niistä jo syntyneistä neuroneista tulee paremmin osa, terve osa sitä jo olemassa olevaa hermoverkkoa.
1: Niin, eli siellä sitten joskus ikävän tilanteen tullen, niin siellä voi niin nopeammin pystyä paikkaamaan se tilanne.
0: Joo, joo, se näyttää, että esimerkiksi jos miettii näitä muistisairauksia, niin ihmisillä, jolla on tietyllä tavalla ollut aktiivisempi elämä ja ehkä on just tottunut tämmöisiin kognitiivisiin haasteisiin, niin saattaa olla, että sitten ne muutokset, jot, tavallaan, että aivoissa näkyy jotain muutoksia, mutta ne ei välttämättä näy siellä tasolla vielä, koska sitten ne aivot on tosiaan niin plastiset ja, ja muokkautuvat, että, että sieltä löytyy näitä uusia, ta, uusia ratoja ja, ja, ja just, että jos se on aktiivinen, niin samalla ne aivot myös jatkuvasti luo niitä uusia ratoja.
1: Sä et sanonut, neurotieteilijä Hanna Poikonen, että liike on Semmoinen vertauskuva sinne sisäiselle maailmalle. Miten ihmistä jotenkin voisi kutsua sit siihen liikkeeseen, liikkumiseen, heijaamiseen, tanssiin ja jotenkin saada vähän niin nostetta sitten sille kehotietoisuudelle myös?
0: Mä tykkään yleensä aloittaa semmoisesta niin hyvin hienovaraisesta, eli me voidaan aloittaa siitä, mitä me jo tiedetään, mikä meillä on jo mukana jatkuvasti. Me voidaan aloittaa just vaikka kävelystä, mistä puhuttiin, tai me voidaan adattaa hengityksestä. Hengityskin on jo kehon liikettä, ja tietyllä tavalla me voidaan ehkä antaa meidän kehon vielä niin kuin vahvistaa sitä hengityksen liikettä, ja me voidaan laajentaa sitä hengityksen tuomaan liikettä kehossa. Eli me voidaan lähteä tämmöistä hyvin... Hyvin yksinkertaista jo olemassa olevista liikkeistä ja, ja sieltä lähteä kasvattamaan ja sitten erityisesti, jos meillä on vielä musiikkia käytössä, että se, se myös usein inspiroi meitä tietyllä tavalla jatkamaan se liikettä. Mä, miten mä yritän aina kääntää sen lähestymistavan liikkeessä, että se ei niin, että täytyy liikkua, tämä on pakko, vaan se, että me halutaan. Eli siinä on jotain, mikä niin kutsuu meitä ja jotakin, mikä innostaa meitä.